0: Bienvenidos a su primer episodio de 40-40 en el cual hablaremos de aquellos jugadores que han marcado una época en la historia del tenis. Del primer jugador que hablaremos será del cohete australiano Rod Laver. Rod Laver nace en el año de 1938 en Australia. Se dice que desde muy joven era un gran campeón, pero sus únicos registros como juvenil fueron los títulos obtenidos en el US Open y Australian Open en el año de 1957. Ahora bien, de lo primero que hablaremos en este podcast será de los títulos de Grand Slam que, que obtuvo Rod Laver durante su carrera. En total obtuvo 11 títulos de Grand Slam. En el año 1960 conseguiría su primer título de Grand Slam en el, en el Australian Open, siendo el único jugador amateur en conseguir este logro. Para el año de 1961, gana Wimbledon, el torneo más antiguo, más antiguo en la historia del tenis, ya que su primera edición se disputó en el año de 1877. Para el año de 1962, Leiber conseguiría algo histórico en el mundo del tenis. Se convertiría en el único jugador en la historia del tenis en la rama varonil en conseguir los cuatro grandes en un mismo año calendario, es decir, ganó el Australian Open, el Roland Garros, Wimbledon y US Open. La única capaz de repetir este hito fue la gran jugadora alemana, Steffi Graf, en el año de 1988, quien obtuvo lo que se le conoce como el Golden Slam, es decir, Ganó los cuatro títulos de gran Slam en un mismo año y además ganó la medalla de oro en la Olimpiada de Seúl de 1988. Dice la historia que en el año de 1968, Leiber decide no hospedarse en el hotel oficial que le proporcionaba el US Open y decide hospedarse con su gran amigo Charles Hexton, actor conocido por sus interpretaciones en Ben Hur y en Los Diez Mandamientos. Además de él, se hospedó con su gran amigo John McDonald, quien durante el torneo fungió como su sparring y era el encargado de prepararle el desayuno a labor diariamente. Se dice que le cocinaba huevos poché y además le preparaba sus humos de naranja. Y además se dice que era el encargado de la música. Por tanto, le ponía a Rod Leiber la música de José Feliciano y Aneta Franklin para inspirarse antes de cada partido. Se dice que labor llegaba a este torneo un poco nervioso ya que su esposa esperaba uno, a uno de sus hijos. Por tanto, Leiber tenía la preocupación de que su hijo naciera mientras él disputaba el US Open. También se dice que estaba tan nervioso que Leiber se la pasaba cambiándole el grip a su raqueta de madera y que en las rondas preliminares Leiber había avanzado con suma facilidad. Una vez situado en la final, se enfrentó al norteamericano Ralston. Es importante señalar que durante esta época, el tenis era dominado por una gran camada de tenistas australianos encabezada por Emerson, Fraser y labor Por lo tanto, los norteamericanos apoyaron a Rolston de principio a fin. Derivado de lo anterior, Rolston agarró una suma inspiración y logró llevarse dos de los primeros tres sets por parciales de 4-6, 6-4 y 6-4. Leiber, derivado de su gran fuerza mental y talento, logró ganar este título y porque es histórico es histórico porque fue la primera final disputada a cinco sets y la ganó el legendario de Rod Laver para el año de 1969 Laver llega al US Open como favorito para llevarse el título ya que previamente Laver había ganado ya el Australian Open Roland Garros y Wimbledon por lo tanto, un título en el US Open lo haría, lo haría ganar por segunda vez consecutiva en su carrera los cuatro grandes. En esta final se enfrenta a su, a su compatriota, Tony Roach. Tony Roach se lleva el primer set por nueve juegos a siete. Una vez que Roach gana el primer set, se desata una gran lluvia. Por tanto, el partido queda suspendido y se reanuda el día lunes. Laber logra ganar los tres sets siguientes y se proclama campeón como el US Open. Esta final es trascendental por dos hechos. El primero, porque Leiber se convierte en el único jugador en la historia en ganar en dos años diferentes los cuatro títulos grandes. Y a, también, además de esto, es la primera final que se disputa en un lunes. Por tanto, esta final es trascendente por estos dos aspectos. Ahora bien, Leiber no solo ganó, ganó títulos de Gran Slam, sino que además... Ayudó a su país a conquistar diversos títulos en la Copa Davis, ganando un total de 5. Leiber ganó de forma consecutiva los títulos de 1959, 60, 61 y 62, y su último título que ganó fue en el año de 1973. Para esto me gustaría resaltar dos finales. La primera fue la que se disputa en 1959 contra Estados Unidos. Es importante señalar que esta serie la gana Australia por parciales de 3 a 2, pero Leiber no consigue ningún, ningún triunfo en esta serie. El protagonista de esta serie fue Fraser y Fraser en el quinto punto de la serie logra derrotar a Mackay por parciales de 8-6, 3-6, 6-2 y 6-4, dándole a Leiber su primer título de Copa Davis. Y la otra final que me gustaría resaltar fue la final de 1962. Esta final se disputó contra México. México contaba en su plantilla con dos tremendos jugadores, Antonio Palafox y Rafael El Pelón Osuna, y su capitán era Pancho Contreras. Australia nos derrota 5 a 0 en esta serie, pero la trascendencia para nuestro país es enorme, ya que ha sido la única final que México ha disputado de este prestigiado torneo. En otros podcasts hablaré de Rafael El Pelón Osuna y de Antonio Palafox, pero en este, en este podcast estamos, hablaremos solamente de los logros de Rod Lever. Por lo tanto, otra cosa que nos gustaría hablar es sobre el legado que dejó Rod Lever en el mundo del tenis. Rod Laver es introducido al Salón de la Fama en el año de 1981 y a partir del año 2017 se disputa el prestigiado torneo de la Laver Cup que empezó como un torneo amistoso y a partir del año 2019 ya es reconocido por la ATP. Lo importante de este torneo es que se pretende darle un homenaje a Rod Laver. Y es disputado entre dos equipos, el equipo europeo contra el equipo del resto del mundo. Esta iniciativa la, la desarrolló Roger Federer para hacerle un honor al que, entre los mismos tenistas, es considerado el mejor tenista de toda la historia. Una vez dicho esto, también tiene una parte injusta de la carrera de Rod Lever, ya que en total ganó 200 títulos, de los cuales solo 59 son reconocidos por la ATP. ¿Esto por qué? Esto es derivado de que a partir del año 1968 se inicia la era abierta del tenis, aunque muchas personas mencionan que realmente esto inició en 1970. El detalle es que a Lever no se le reconocen aquellos títulos obtenidos anteriormente a la era abierta, por lo tanto el ATP nunca lo reconoció como el jugador número uno del mundo siendo algo sumamente injusto por todos los logros que logró Lever y que hemos mencionado en este podcast. Y derivado de lo anterior, también es importante señalar que a partir del año de 1972 se crea la Asociación de Trenistas Profesionales que hoy conocemos como la ATP. Esto sería todo de este podcast y espero que si les gustó lo compartan con sus amigos y sus seres queridos. Les mando un abrazo. Y manténganse en sintonía ya que en el siguiente capítulo hablaremos de Rafael, de Rafael El pelo nos una. Un abrazo.